0: 1885. France. À la Chambre des députés, la question coloniale est au cœur des débats. Jules Ferry justifie la politique colonisatrice du pays en évoquant une nouvelle croisade civilisatrice, au nom du devoir d'apporter justice, science et raison aux pays non occidentaux. Clémenceau lui répondra sèchement que coloniser n'est pas civiliser. L'allusion de Ferry aux croisades en appelle à l'idée de mission, quasi transcendante, d'un combat contre l'autre, l'étranger évidemment barbare, et à remettre dans le droit chemin. Pourtant, au Moyen-Âge, l'appel du pape aux chrétiens afin de délivrer le tombeau du Christ occupé par les musulmans ne s'inscrit pas initialement dans une volonté d'écrasement. Mais ces pèlerins en armes vont occuper les terres traversées, provoquant des conflits qui vont durer plus de deux siècles. Revenons donc sur les grandes étapes de la première croisade, qui conditionna toutes les autres, et observons les ressorts qui ont conduit les Européens à s'accaparer des terres en Orient. Jérusalem, lieu de crucifixion et de résurrection du Christ, est le cœur du monde spirituel pour les chrétiens. La redécouverte et la restauration des lieux saints sous l'empereur Constantin, dans un empire romain désormais converti au christianisme, jette sur les routes de nombreux fidèles. Le pèlerinage devient l'acte de foi majeur du croyant au Moyen-Âge. Parmi ces lieux saints, le tombeau du Christ, nommé Saint-Sépulcre, fait l'objet d'une vénération particulière. Le trajet, long et périlleux, fait du pèlerinage une véritable épreuve que beaucoup assimilent à la Passion ou au chemin de croix du Christ. Dans l'Europe du XIe siècle, le clergé impose le pèlerinage en pénitence aux fauteurs de troubles. L'idée que cet acte de foi lave les péchés se développe, et permet à l'église d'écarter certains éléments perturbateurs, qui doivent traverser des territoires hostiles. Car au 7e siècle, une nouvelle religion est apparue au Moyen-Orient. L'arrivée de l'islam, en 622, s'est accompagnée d'une phase d'expansion irrésistible. L'empire perse des Sassanides est écrasé en 651, et l'empire romain d'Orient, que nous appellerons empire byzantin pour plus de commodité, parvient après une lutte intense à sauver sa tête et à sauvegarder une partie de l'Asie mineure et des Balkans. En un siècle, l'islam s'est imposé dans quasiment tout le Moyen-Orient, le long de la côte nord-africaine et en Espagne sur le territoire d'Al-Andalus. Organisé sous forme d'un califat, aux mains de la dynastie abbasside de la branche sunnite, le siège du pouvoir est situé à Bagdad à partir de 752. La dynastie omeyyade se maintient en Espagne. L'islam n'empêche pas les communautés juives ou chrétiennes de vivre sur leur territoire, et permet aux pèlerinages de se poursuivre tant qu'une certaine somme est payée et aucun prosélytisme pratiqué. Les relations avec l'occident ne sont pas aussi mauvaises qu'on ne le pense. Par exemple, Charlemagne passe des accords avec le calife Haroun al-Rachid. Un équilibre très relatif existe donc, malgré les constants affrontements entre byzantins et abbassides. À partir de 909, les Fatimides, de la branche chiite, s'implantent en Égypte. Ils prennent Jérusalem en 969. Un événement traumatise la chrétienté occidentale. En 1009, le calife fatimide al-Hakim détruit l'église du Saint-Sépulcre dans un excès d'intolérance religieuse. Ses successeurs calment le jeu et passent un accord avec l'empereur byzantin, afin d'autoriser à nouveau l'accès à la ville sainte. Mais l'événement marque les esprits. Les pèlerinages continuent, avec un afflux particulier en 1033, pour le millénaire de la mort du Christ. C'est alors qu'une nouvelle force s'abat sur le Moyen-Orient, et rompt cet équilibre fragile. Convertis à l'islam en 985, les Seljoukides sont des turcs nomades, sunnites et rigoristes. Ils disposent d'une force militaire destructrice, et prennent Bagdad en 1055. L'ambition territoriale des turcs devient dévorante. L'empereur byzantin Romain Diogène tente de les refouler. Il est battu sèchement lors de la bataille de Mandziker. L'Anatolie passe aux turcs. Nicée et Jérusalem tombent en 1078. Le califat s'émiette en différents sultanats ou émirats, avec des chefs constamment en guerre entre eux, mais toujours soumis à l'autorité centrale des Seljoukides. Des exactions sont perpétrées sur les chrétiens et les juifs. L'accès à la ville sainte est coupé, le pèlerinage devient impossible. Les européens ne réagissent pas, seigneurs et barons étant trop occupés à se quereller pour des territoires ou des histoires de succession, dans une période où les rois ne sont pas encore en capacité d'imposer leur autorité. L'église tente de mettre de l'ordre dans cette société guerrière en instaurant deux institutions de paix, la trêve de Dieu, qui suspend les combats pendant une période donnée et la paix de Dieu, qui consiste à endiguer la violence sur les biens de l'église et les plus pauvres. La volonté de libérer les terres conquises par les musulmans est également à l'ordre du jour. La Reconquista Espagnole s'effectue avec la bénédiction de l'église, et de nombreux seigneurs du sud de la France y participent. En Sicile, les normands convertis ont été encouragés à reprendre les territoires occupés, constitués en émirats. Surtout, à l'idée de guerre juste, qui consiste à prendre les armes lorsque les circonstances l'exigent, lors d'une invasion par exemple, se substitue l'idée de guerre sainte, qui va beaucoup plus loin, et accorde le pardon aux fautes des combattants, qui font couler le sang des infidèles. Alexis Komnen devient empereur en 1081, et entreprend une campagne de reconquête. Afin de recouvrer ses territoires, il souhaite jouer sur les divisions turques. Malgré le grand schisme de 1054, qui a séparé Byzance et Rome sur des questions théologiques, l'origine de la foi reste commune. Et c'est pour cette raison qu'il n'hésite pas à entrer en discussion avec le pape, qui pourrait user de son pouvoir spirituel pour appuyer l'envoi de quelques troupes depuis l'Occident, dans leur lutte contre l'ennemi turc musulman et la défense de l'église d'Orient. L'appel est entendu par le pape Urbain II. A l'issue du concile de Clermont, le 27 novembre 1095, devant une foule réunie à l'extérieur de la ville, Urbain II prononce un sermon qui va changer le cours de l'histoire. Il y évoque les malheurs des chrétiens d'Orient, byzantins, grecs et arméniens, et en appelle à l'union de tous les chrétiens afin d'aller délivrer les territoires du joug turc. Il accorde à ceux qui accomplissent ce voyage l'indulgence plénière, le salut de l'âme, et même aux soldats. Un moine exalté, Pierre l'ermite, hurle, « Deus vult, Dieu le veut ». La foule enthousiaste reprend en cœur, la nouvelle se répond comme une traînée de poudre. Le succès dépasse toutes les espérances du pape, un peu trop même. L'appel, adressé initialement à la noblesse, est repris et déformé par des prédicateurs survoltés, qui excitent les milieux populaires. Ce moine venu d'Amiens, qui emporte les foules, Pierre l'ermite, n'attend pas que les seigneurs s'organisent pour partir sur les traces du Christ. Une armée hétéroclite se met en marche dès le printemps 1096, composée de paysans, de femmes et d'enfants, de miséreux en tout genre et de chevaliers sans maître. Beaucoup savent que ce voyage, comme on nomme l'expédition à l'époque, sera sans retour. Le terme de croisade n'apparaîtra d'ailleurs que deux siècles plus tard, dérivant du mot croisé, du fait de la croix cousue par ces pèlerins voyageurs sur leurs vêtements, qui se considèrent alors comme des soldats du Christ. La croisade de Pierre l'Ermite entraîne une flambée de massacres et d'exactions contre les Juifs, considérés comme responsables du meurtre du Christ. Beaucoup en profitent pour se débarrasser de créanciers embarrassants et d'effacer leurs dettes. Même si le prédicateur tente de calmer ses troupes, l'indiscipline règne. Après avoir longé le Danube, des échauffourés mènent à la prise de Belgrade et le meurtre de 4000 hommes. Apprenant l'arrivée de l'armée du roi de Hongrie, les pèlerins quittent courageusement la ville, dans le sillage de Pierre l'Hermite, d'autres croisades populaires s'ébranlent, dites germaniques, et sont encore plus anarchiques. Extorsion, conversion forcée, pillage et désordre rythment ces périples. Devant ce déchaînement de violence, le roi Coloman massacre une bonne partie de cette deuxième vague populaire. Pierre l'Ermite réussit à atteindre Constantinople le 1er août. Alexis Ier préfère rapidement installer cette foule de l'autre côté du Bosphore. Trépignant d'impatience à l'idée de rejoindre Jérusalem, L'armée de fortune s'aventure en terre ennemie, sur d'elle. L'armée turque les attend de pied ferme. Près de 20 000 hommes sont massacrés. La croisade populaire prend fin piteusement. Les quelques survivants rejoignent Byzance et se grefferont à la croisade des barons. Ils seront à l'origine des Tafours, combattants sanguinaires qui auraient mangé des êtres humains durant différents sièges, terrifiant les musulmans par leur réputation de barbares cannibales. En Europe, la mobilisation des chevaliers surprend la papauté, qui ne peut réunir toutes les armées sous un commandement unique. Les troupes sont divisées selon leur point de départ. Au baron du Midi ayant participé à la Reconquista, comme Raymond de Saint-Gilles, s'ajoutent les seigneurs du Nord, Godefroy de Bouillon et son frère Baudouin pour la Basse-Lorraine, Hugues de Vermandois, frère du roi Philippe Ier, Robert Courteuse, duc de Normandie et fils de Guillaume le Conquérant, les Normands de Sicile se joignent également au voyage. Le départ de la croisade officielle est fixé en août 1096 après les moissons, afin d'assurer un meilleur ravitaillement. Les routes empruntées sont celles tracées par les pèlerins. La discipline est mieux observée, et les différentes armées se rejoignent à Constantinople entre décembre et avril. Les Byzantins assistent effarés à cet afflux d'hommes en armure, considérés comme des barbares, et qu'ils nomment de manière indistincte les francs. Les plans d'Alexis Ier sont contrariés. Lui qui souhaitait juste une aide militaire sous forme de troupes, qu'il aurait incorporé à son armée. L'empereur est un fin diplomate, qui se méfie de ses hordes, et envoie des escortes aux seigneurs pour les recevoir en grande pompe. Il organise le ravitaillement de leurs armées, et en jouant sur ce point crucial, réussit à recevoir l'allégeance des barons, qui lui prêtent serment. Les seigneurs francs devront restituer les territoires conquis à l'empire. La croisade s'incorpore désormais dans la politique byzantine, et réussit une synthèse des objectifs restitution des terres perdues pour les Grecs et libération des lieux de culte et des chrétiens asservis pour les Latins. Godefroy de Bouillon, rejoint par Pierre l'Ermite, est le premier à poser le siège devant Nicée en mai 1097. Leur renfort intercepté, les assiégés turcs préfèrent négocier la reddition en secret avec Alexis. Au matin du 26 juin, le drapeau des Byzantins flotte sur la ville. Les croisés commencent à douter de la bonne foi de l'empereur et l'accusent d'un double jeu. Les armées croisées réunies avancent, guidées par Tatikios, un commandant de cavalerie légère byzantin qui représente l'empereur. Les Seljukides surprennent l'avant-garde de Bohémond sur les plaines de Dorilé. C'est au galop que les barons rejoignent le champ de bataille et, chargeant férocement, obligent les Turcs à fuir. Les croisés découvrent alors les forces de leur adversaire une cavalerie en armure performante, mais surtout des archers montés, capables de tirs rapides et précis. La façade occidentale de l'Asie mineure est récupérée. Après une tentative de blocage turc à Héraclé, l'Anatolie se retrouve sans défense. Les groupes se scindent et libèrent plusieurs villes. Tars, Adana, Mamistra et Césarée sont remises aux chrétiens arméniens pour le royaume de Cilicie. Placentia et Germanicée aux Byzantins. La ville d'Edesse est libérée par Baudouin, qui la rend à son chef arménien, Tauros. Célébré en héros, le croisé manœuvre pour être désigné héritier. Par un bien étrange hasard, Tauros est assassiné, et Baudouin récupère le trône. Le comté d'Edès, premier état latin d'Orient, est créé. Toutes les troupes se dirigent ensuite vers la place forte d'Antioche, où un siège débute le 21 octobre. La ville est bien protégée. 400 tours composent l'enceinte et le terrain est escarpé. Les turcs vont tenir 7 mois tandis que les difficultés de ravitaillement plongent les croisés dans la disette. Le moral est au plus bas, les défections se succèdent. Le byzantin Tatikios repart. On attrape Pierre l'ermite qui tente de s'enfuir discrètement. Il est ramené de force. Parti à la recherche de vivres, 20 000 hommes saccagent les terres alentours. À intervalles réguliers, les armées turques attaquent les troupes, mais les francs l'emportent toujours. Au final, un renégat parvient à ouvrir les portes à Bohémont en juin. La bannière est tissée sur la plus haute tour. Les croisés exténués prennent enfin la ville. Les Turcs commencent à comprendre la nécessité de s'organiser et de s'unifier. Une armée de 30 000 hommes, sous l'autorité de l'émir de Mossoul, Kerboga, est mise sur pied. Les troupes arrivent devant Antioche. Les anciens assiégeants deviennent les assiégés. La famine fait rage, le désespoir assaille les croisés. C'est alors qu'un prêtre a une vision, la Sainte Lance, Arme qui aurait percé le flanc droit de Jésus se trouve sous l'église Saint-Pierre. On creuse et on trouve la relique. On peut tout de même s'interroger sur l'authenticité de l'objet. Mais pour les croisés, l'espoir renaît. En pleine fièvre religieuse, ils sont totalement exaltés. Bohémond profite de l'euphorie pour mener un assaut surprenant contre Kerboga. L'armée Seljukide, surprise, est mise en déroute. La victoire est totale. Un tournant se produit alors dans les relations avec Byzance, après ce que les Francs considèrent comme une trahison de la part d'Alexis Ier. Arrivant avec une armée de secours alors que les croisés étaient assiégés, il a fait demi-tour en apprenant que les forces de Carboga étaient supérieures aux siennes. Par cet acte, les Francs considèrent qu'ils sont déliés de leurs engagements. La rupture avec l'Empire est désormais consommée. Après d'âpres disputes entre chefs occidentaux, le second état latin d'Orient, la Principauté d'Antioche, est créé. Ce territoire échoua à Bohémon, meneur de l'attaque décisive qui sauva les croisés assiégés. Les croisés engagent le dernier acte de leur conquête, la route vers Jérusalem. Ironiquement, la ville est repassée aux mains des Égyptiens Fatimides en août 1098, qui ne persécutent pas les pèlerins. Les barons refusent les ambassades des chiites, à ce stade ils veulent prendre la ville sacrée. La haine entre Fatimides et seljoukides les servent, aucune armée turque ne s'oppose réellement sur le chemin. Les villes préfèrent payer des rançons aux croisés, pressés de les voir écraser leurs ennemis égyptiens. Les barons posent le siège devant Jérusalem le 7 juin 1099. Partis d'Europe à plus de 100 000, ils ne sont plus que 1200 cavaliers et 20 000 fantassins. Manquant de nourriture et d'eau, le siège s'engage mal. Des processions sont même organisées autour de la ville. Mais une flotte génoise vient en renfort, avec des vivres et du bois, ce qui va permettre de construire des catapultes et des tours mobiles, recouvertes de peaux de bêtes, pour parer le feu grégeois des Fatimides. Au matin du 14 juillet, l'assaut est lancé. Godefroy parvient à s'emparer des Remparts Nord. Ses troupes escaladent les impressionnantes murailles à l'aide des tours et des échelles, puis ouvrent la porte. Le gros de son armée s'engouffre dans la ville. Raymond de Saint-Gilles fait face à une résistance Fatimide plus soutenue, qui finit par céder. Les musulmans refluent vers le centre, mais les croisés ne font aucun quartier. C'est un massacre. Certains chroniqueurs de l'époque évoqueront un bain de sang, qui atteignait les chevilles. Tous les musulmans, même réfugiés dans les mosquées, vont être passés au fil de l'épée dans les jours suivants. La ville est totalement pillée et les sanctuaires des autres religions profanés. Cet effroyable carnage, cette humiliation, va peu à peu rapprocher les musulmans face à cet ennemi commun. Le 15 juillet au soir, revêtus de robes propres, pieds nus, les croisés se rendent au lieu final de leur pèlerinage en armes, le Saint-Sépulcre. Les bras en croix, ils chantent l'Office de la Résurrection, leur mission est accomplie. Que faire maintenant que la ville sainte est libérée Depuis la création des premiers états latins, il paraît évident que les croisés ne sont pas juste de passage. Ils souhaitent s'installer dans la région. Le troisième état latin d'Orient est créé. Pour diriger ce royaume de Jérusalem, le choix se porte sur l'un des chevaliers les plus braves de cette croisade et qui fait consensus parmi les barons, Godefroy de Bouillon. Il accepte cette mission sous le titre d'Avoué du Saint-Sépulcre. Pour lui, il n'y a qu'un roi à Jérusalem, le Christ. Les Fatimides lancent une contre-offensive, mais sont battus à Ascalon, ce qui permet d'organiser les défenses de ces nouveaux états latins. Beaucoup de barons repartent en Europe, considérant leur mission accomplie. L'annonce de la prise de Jérusalem provoque un nouvel élan. Ces arrières-croisades vont se heurter à des turcs qui s'unifient provisoirement, et pour la plupart être stoppés en Anatolie. La première partie du XIIe siècle va voir une consolidation des états latins d'Orient, et même la création d'un quatrième, le comté de Tripoli, malgré des forces inférieures, mais avec l'avantage non négligeable d'être ravitaillé par la mer. Les divisions et les querelles internes des Turcs et des Fatimides y seront pour beaucoup dans cette implantation réussie au Moyen-Orient. L'appropriation de ces terres par les seigneurs francs, qui n'était pas le but principal de ce voyage en armes, témoigne d'une certaine cupidité de la part des barons mais aussi d'une volonté plus religieuse, de relier la Jérusalem spirituelle à une dimension plus temporelle. Cette première croisade en appellera d'autres, dont les objectifs seront majoritairement la défense de ces états latins d'orient face aux musulmans, qui vont s'unifier afin de recouvrer leur territoire perdu. Cela prendra deux siècles.